0: Del lagar al lugar de la batalla. Mensaje de la Palabra de Dios por Rubén Sanz. En la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España. 16 de septiembre de 2018. El deseo de mi corazón en esta mañana, para mi vida y también para la vuestra, es que podamos seguir experimentando que verdaderamente el Señor es bueno, es fiel, sus misericordia no han caído, que el Señor hoy, en el día de hoy, tiene un llamado para tu vida, que el Señor no se ha olvidado de nosotros como a veces hemos pensado sino que Dios nos ama celosamente y tiene propósitos de bien para con nosotros. Así que, con la ayuda del Señor, y sé que es solamente la ayuda del Señor que puede irrumpir en medio de este campamento y hacer proezas si el Señor quisiera tocar nuestros corazones en el día de hoy y abrir nuestros ojos ante estas realidades que vamos a ver, yo estaría súper agradecido al Señor y vosotros estaríais muy bendecidos por el Señor. Si solamente son mis palabras las que os llegan a vosotros, entonces habremos pasado un domingo más, que servirá de muy poco. Así que ahí, mientras que estamos hablándolo, pídele al Señor, Señor, háblame, háblame. Que yo no vea a Rubén, que sea tu voz, que sea tu palabra, la que me llena, la que me impulsa, la que me guía para alcanzar las cosas que tú tienes para nosotros. Amén, hermanos. Así que estoy deseoso de entregar esta palabra que el Señor ha ido poniendo en mi corazón. Y os voy a invitar a abrir la palabra del Señor en Jueces, en el capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Jueces capítulo 6. Os voy a pedir que tengáis vuestras Biblias abiertas porque el pasaje es un poco extenso y no lo vamos a leer todo ahora, desde primera hora, por amor a, a vuestras vidas. Y lo vamos a ir leyendo conforme vayamos exponiéndolo. Hoy estaré predicando de una manera casi, yo creo que, diferente a lo que siempre suelo hacer, el leer el texto y exponerlo, sino que vamos a ir. Eh, sacando las verdades, que creo que algunas de las verdades, porque el texto es súper rico para nuestras vidas, pero algunas de las verdades principales que recoge este pasaje y es muy útil para tu vida y para la mía. Así que, sin más, comenzamos desde el versículo 1 y el versículo 2. Dice así, la palabra del Señor, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. No sé si habrá escuchado alguna vez, pero hablando una vez con una, un creyente, él me decía que no entendía muchas veces la manera de obrar de Dios en el Antiguo Testamento. Lo veía como alguien bastante severo, alguien que se irrita con facilidad. Y aquí lo vemos si tú empiezas a leer, los hijos de Israel hicieron lo malo. Ellos se confundieron y rápidamente Dios estaba ahí para reprocharle su actitud y los entregó en manos de los madianitas. Así que él pensaba que ese Dios que venía con esos juicios terribles, no era Dios que nos convenía tanto. Más bien el Dios del Nuevo Testamento, ese lleno de gracia y lleno de amor, que está siempre dispuesto a perdonar. Pero, hermanos, Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios, en su corazón, hay Perdón, hay salvación, hay compasión, hay misericordia desde el principio hasta el final. Las misericordias del Señor no podemos entenderlas. Hermanos, si leemos este texto rápidamente podemos deducir, no se le escapa ni una al Señor. Pero te invito a que experimentes conmigo la misericordia, la bondad del Señor para este pueblo rebelde que una y otra y otra y otra y otra vez más está desobedeciendo a su Dios. Ahí pasa dos páginas para atrás, capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Capítulo 3, versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a la imagen de Asera. Capítulo 3, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Capítulo 4, versículo 1, después de la muerte de Aot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, capítulo 6, versículo 1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Nuestro Dios es un Dios misericordioso que se complace en perdonar y está presto en restaurar a su pueblo, a pesar de nosotros, hermanos, a pesar de ti y a pesar de mí, Dios en el día de hoy sigue mirándote con una mirada tierna de amor porque tiene propósitos para con tu vida. Así que Dios había dado al pueblo cada vez que ellos eran afligidos por su pecado. Ellos clamaban y Dios le daba un libertador. Escuchaba la oración, escuchaba el clamor y Dios enviaba un libertador. Cuando este hombre moría, las siguientes generaciones de nuevo volvían a hacer lo malo ante los ojos de Dios y de nuevo el ciclo se iba repitiendo una y otra y otra y otra vez. Cuando las instrucciones del Señor habían quedado muy claras por boca de Moisés, mira lo que dice Deuteronomio 30, no hace falta que lo busquéis, versículos 15, en adelante dice, mira... Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare, y no oyeres y dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Así que las instrucciones del Señor son claras y una y otra y otra vez el pueblo se olvida de su Dios. Cuando son afligidos, se acuerdan de su Dios. Pero es el corazón que no ha sido quebrantado por Dios. Es el corazón que es movido por la situación que está Aconteciendo en ese mismo momento es el clamor del corazón afligido, que está oprimido por sus enemigos, que clama para salir de esa situación, pero no viene de un corazón quebrantado, que honra y que quiere guardar los mandamientos y las instrucciones del Señor. Una vez que eran aliviados por el Señor de nuevo, otra vez, sus corazones torcidos volvían a buscar las mismas cosas y Dios tenía otra vez que llevarlos y llamarlos al orden. Es el corazón que no ha sido quebrantado. Es un corazón que se mueve por las circunstancias del momento cuando la situación aprieta, entonces busco a Dios. Cuando la cuesta se empina, entonces busco a Dios. Pero no hay un una búsqueda pura, limpia, de un corazón agradecido al Señor que se mueve en base a su palabra. Estos hombres lloriquean un poco delante de la presencia de Dios. Son lágrimas de cocodrilo. Hay un clamor porque hay una realidad, porque hay una opresión. Pero no hay un quebrantamiento que los vuelva de toda su locura. Quisiera al Señor, hermano, en esta mañana, por medio de su Espíritu, hablar a nuestros corazones para que podamos discernir verdaderamente lo que hay en Él. Y podamos tomar decisiones y resoluciones firmes en nuestras vidas para que únicamente Dios sea honrado en medio de este lugar. Que nos libre el Señor de creer que estamos haciendo las cosas bien y que el Señor está de nuestro lado. Que busquemos su gloria, su honra, su fama en medio de nuestras vidas. Y no solamente estemos buscando nuestro bienestar, salir de esta aflicción momentánea, sino buscar su gloria, honrar su palabra obedecer a su palabra, sabernos contentarnos en medio de cualquiera de las situaciones, crecer en el conocimiento de Dios para que Dios sea honrado, hermano. El camino al infierno está lleno de hombres y mujeres con un montón de buenas intenciones, llenos de teología, expertos en toda la metodología cristiana, pero que rehusaron creer en Dios y poner a Dios en el centro de sus vidas. Y ellos depositaron su confianza y su seguridad en otra cosa que no era Dios. El lema de su vida, mañana lo haré, mañana dispondré mi vida. Mientras tanto, hoy voy a seguir viviendo de la manera que yo creo que es la correcta. Así que esta es la situación. El pueblo de Dios faltando groseramente a su Dios... Y cuando son aliviados de nuevo, ellos vuelven a sus cosas y Dios tiene que tratar con el pecado porque Dios no mira para otro lado. Así que seguimos adelante en nuestro texto, versículo 3, dice así, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas ellos y sus camellos eran innumerables así venían a la tierra para devastarla de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián y los hijos de Israel clamaron a Jehová. De nuevo aquí vemos este ciclo que se está repitiendo una y otra vez. Ahora Dios ha entregado a su pueblo, por causa de su pecado, a un pueblo inculto, los madianitas. Pero ellos están llevando todo el botín. Podemos decir que había barra libre en Israel. Tiene que ser frustrante, hermano, tiene que ser frustrante trabajar, laborar, esforzarnos, cuidar para que nuestro sustento esté siempre servido en medio de nuestras casas, nuestro ganado, levantarnos temprano y nos tarde a acostar, esforzarnos y cuando vamos a ver el fruto, cuando vamos a recoger el premio a nuestro esfuerzo, Ver como un ejército, como, como, como langostas por el campo vienen para robarte lo que tú has estado con mucho ahínco y con mucho esfuerzo cultivando y guardando. Hermanos, tiene que ser frustrante ver esta situación y tenemos que sentirse impotentes cuando un padre de familia no puede darle que comer a sus hijos porque el enemigo venía como un río arrasando con todo, con la comida, con la bebida, con el ganado. Esa es la situación en la que se encuentra el pueblo de Dios. Hermano, quizás tú en esta mañana no tengas tierra, no tengas ganado. No esté nadie robándote tu borrico. Alguno puede tener un borrico. Pero quizás el enemigo ha tomado ventaja sobre tu vida como consecuencia de haber mirado para otro lado y haber puesto tu confianza en otra cosa que no es Dios y haber puesto otra cosa por encima de Dios, en el lugar de Dios. Hermanos, ves como una y otra y otra vez el enemigo viene para robarte, para robarte el gozo, la paz, la alegría, el ánimo y ves que no tienes no solamente tú te secas, sino que no tienes nada que ofrecer a ningún hermano tuyo, a ninguna persona que está cerca. Hay crisis en medio de tu vida. Yo no sé cuál es tu situación, hermano, pero sí sé que son las consecuencias de no andar conforme al llamado del Señor. Los que pecan, hermanos, han de sufrir. Los que pecan... Han de sufrir. Si no en esta vida en la venidera, pero Dios no puede pasar por alto estas cosas. Así que, hermano, es una triste guasa, es un escenario lamentable lo que se puede ver en el campamento de Israel. Allí los tienes esperando a que el fruto crezca, a que sus ganados estén engordados. Y ellos vienen como un río para hacer estragos, para irrumpir en medio del campamento. Hermanos, cuando estas cosas están en nuestra vida, cuando el diablo toma lugar en nuestra vida como consecuencia de mirar a otras cosas, sentimos opresión, sentimos que tenemos falta de pasión por Dios, Sentimos que no hay ilusión verdadera por las cosas del reino. Sentimos que no es el celo de su casa lo que nos mueve para poder hacer las cosas, sino que hay otro tipo de interés. Ahora el libro se hable y la Biblia me aburre. No encuentro, no encuentro alimento sustento en ella. No vivo confiando en las promesas, solamente estoy confiando en lo que pasará mañana. Mi mirada es tan corta que solo puedo ver mi ombligo y las cosas eternas se han quedado muy, muy, muy lejos. Solamente me preocupo por lo que puedan hacer mañana. Así vive el pueblo de Israel, preocupado sola y exclusivamente por guardar un poco de trigo para poder llevarse algo a la boca. Hermanos, cuando estas cosas no están en nosotros. Nuestros pies son de plomo. Cualquier cosa que tengamos que hacer para nuestro Señor es una carga pesada, porque hemos puesto otras cosas delante en el lugar del Señor y el Señor nos entrega. Y el Señor levanta su mano y la influencia del Espíritu Santo es quitada de nuestras vidas de manera que es todo. Un contracorriente es todo, una cuesta arriba, hay desánimo, hermano. Lo que le pedía al Señor mientras que estaba hablando es, Señor, yo puedo hablar, yo puedo dar muchos ejemplos, yo puedo tocar un punto, yo puedo tocar otro, pero tú, Señor, solo tú eres el que disierne los pensamientos, solo tú eres el que conoce las intenciones del corazón de mis hermanos, lo que realmente hay en ellos, Señor, trata con ellos. Trata con sus vidas para que ellos puedan correr en este día a ti y solo a ti, Señor. Así que seguimos leyendo. Estamos en la situación, los hijos de Dios han desobedecido. Dios los entrega en manos de los madianitas de sus enemigos. Barra libre en Israel. Ahora los madianitas disfrutan robándole las cosas que Dios los da. El diablo, hermanos es un ladrón y viene para robarte la palabra. Si la, pasa, la semana pasada el Señor nos hablaba acerca de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Encuentra contentamiento en Dios y ahora nosotros Hemos dejado de reposar, de afirmarnos en esa palabra, de correr a ella, de sentarnos hasta que esa palabra sea nuestra, hermanos. tan pronto el diablo, el enemigo, habrá robado esas cosas que ya no solamente el lunes, quizá el martes habrás pensado que mi Dios nos suple. Para todas mis necesidades, que puede suplir para algunas, que algunas cosas las puedo en Cristo, pero que otras cosas no las puedo. Y es lo que quiere meter el diablo en nuestras mentes: mentiras, maquinaciones para decir que Dios no es suficiente para nosotros. Pero quiera el Señor, por su espíritu, que nosotros hoy podamos regocijarnos en Dios y en su palabra y en sus promesas, corriendo a Él. Así que no hay gozo, no hay alegría. Hay opresión, hay opresión, porque Dios no está en el lugar donde tiene que estar. Tan sencillo como eso. Versículo 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Así que, hermanos, el ciclo se vuelve a repetir. Siempre que el pueblo clamaba, de nuevo vemos aquí la misericordia del Señor. El pueblo clama, Dios responde. El pueblo clama, Dios responde. Porque Dios es un Dios compasivo, hermano. Porque Dios todavía tiene trato para con tu vida y para con mi vida. Porque Dios espera por su pueblo. Porque Dios es paciente y espera por lo suyo. Y de nuevo Dios contesta a la oración y al clamor de su pueblo. Él está presto en perdonar, pero en esta ocasión, hermano, él no envía a un libertador, como había hecho en otras ocasiones, sino que ahora envía a un profeta. La Biblia no nos habla acerca de este profeta, de su nombre, simplemente envía a un profeta, hermano, para que pueda mostrarle su pecado y se arrepientan, para que no sea el libertador de sus aflicciones, sino para que llegue al meollo de la cuestión para que llegue a la causa de las aflicciones, para que se evidencien en la vida del pueblo la realidad de lo que hay, para que salgan a luz todas las cosas que están torcidas, para que salga a la luz y sean retratados por su propio pecado, porque sabe Dios que no es solamente el clamar por la aflicción, sino que tiene que tratar en la raíz, con el pecado, las cosas que hacen que nos encontremos en aflicción y en oprobio. Así que él envía a un profeta, hermanos. Que Dios envíe a un profeta es señal inequívoca de que Dios está por su pueblo. ¿Cómo puedes ver a un Dios, a un tirano? ¿Cómo puedes ver a un Dios perverso si una y otra y otra vez está mostrando su gracia y su favor inmerecido hacia tu vida? ¿Cómo puedes decir que Dios no está contigo si una y otra vez... Dios está mostrando su gracia, su misericordia, su perdón, su liberación. Así que Él envía un profeta. Y que Dios envía un profeta es señal de que Dios está por su pueblo, hermano. Necesitamos orar para que Dios levante profetas en medio de esta generación. Hombres y mujeres, que tengan una palabra del Señor y que puedan decir así. Dice el Señor y que se presenten en medio de su generación, en medio del lugar donde Dios los ha puesto con una palabra del Señor y poder llamar a las cosas por su nombre y decir a lo bueno, bueno y a lo malo, malo. Y saber esconderse y refugiarse solamente en Dios y no en los comentarios que los hombres puedan darle. Y no intentar buscar agradar el oído de los hombres, sino alegrar el corazón de su Dios. Sé obediente al Señor. Necesitamos, hermanos, que Dios levante pastores, misioneros, gente con un llamado, que tengan en su corazón el hablar las cosas que Dios ha dicho y no intentar entretener a la gente como hoy en día. Hay tantas personas que quieren entretener a la gente para recibir su aplauso. ¿Qué me importa a mí el aplauso tuyo si no tengo el abrazo de mi Dios? Que sea el Señor reverenciado en medio de este lugar para que vuestros corazones sean alegrados y sean avivados. Que el Señor levante profetas de en medio de este lugar, de los jóvenes, de los más mayores, de cada persona que haya un sentir de que tenemos que hablar las cosas que Dios nos ha dicho, y eso será de mucha bendición para nuestra ciudad, para nuestra nación. No queremos estrategia, queremos la voz profética del Señor para nuestro bien. Así que, no te sientas un extraño cuando en medio del lugar donde Dios te ha puesto, tú hablas la palabra del Señor, el consejo de Dios, y seas burlado, y seas reverenciado. Pídele al Señor una pasión mayor por su palabra, por su verdad, que el amor de Dios te constriña para que cuando estés en medio de un lugar puedas decir las cosas como son. Aún en medio de las cadenas, como Jeremías, aún en medio de la tortura, aún en medio de la burla, él dice, Señor, basta ya, estoy harto de hablar la verdad y nadie me hace caso y quiso Dejar de hablar y quiso salir corriendo por pata y quiso abandonar la obra, pero había un fuego, dice Jeremías, un fuego que ardía en mis huesos, me iba a reventar, me iba a hacer explotar, oh hermanos, que ese fuego esté en ti y esté en mí, para que en el día de la prueba, en el día de la batalla, nosotros podamos permanecernos en pie delante de cualquier hombre, habiendo estado de rodillas delante de nuestro Dios. Amén, hermano. ese es nuestro Dios y es lo que Dios quiere para su pueblo. Así que el profeta habló, gracias al Señor, el profeta habló. Y puedes imaginarte al profeta, bueno, ¿qué os pasa? A ver, bueno, pues ya sabes, no sé, vamos a llamarle profeta, porque no tiene nombre. Bueno, pues, profeta, no veas cómo está la crisis. La cosa está mala. La economía ha caído mucho. Es que, de hecho, es que no llegamos a fin de mes. De hecho, es que no llegamos a fin de día. Estamos viviendo tela. De hecho, mira nuestras caras. Son el reflejo de nuestro alma. Estamos viviendo una crisis. Nos esforzamos. Estamos intentando buscar trabajo, estamos queriendo llevar el sustento, pero nada de nada. Nada de nada. Al final, todo lo que queremos atesorar no es quitado. Es que pagamos muchísimos impuestos. Demasiado, diría yo. Nosotros pagamos el 21, ellos pagaban el 100. Así que el profeta, al escuchar sus alegaciones, él bien podía haber dicho, bueno... No os preocupéis, estos son tiempos que pasan. Si vosotros supierais lo que pasará en el 2007, vendrá una crisis en España y ellos también pasarán porque el Señor está por su pueblo. Bueno, no os preocupéis, verás cómo esto pasa. Bueno, ánimo, que tengáis buen día. Eso sería lo más fácil de decir. Eso sería lo más común que decir. Pero el profeta es alguien que tiene un, una, un llamado de parte del Señor, es alguien que tiene un mensaje de parte del Señor y no está buscando el aplauso de ningún pueblo, de ninguna persona, de ninguna iglesia. Está buscando el contentamiento de su Señor y él entonces puede mirarlo a la cara y decir, la cuestión no es esa, la cuestión no es la crisis, la cuestión no es la circunstancia, la cuestión es esta, es vuestro pecado. Hay pecado en el campamento. ¿Cuánto amor se necesita, hermano, para hablar así? ¿Cuánto amor a Dios y cuánto amor a los hombres se necesita para pararte delante de alguien y decirle, no son las circunstancias, deja de mirar y de poner excusa. Es que hay pecado en tu vida. Deja de mirar para otro lado. Es que es tu egoísmo que te consume. Deja de buscar... ¿De dónde puede venir este mal? ¿Qué es lo que estás haciendo mal? Y mira la realidad de tu vida. Dios os sacó de Egipto. Dios os sacó de Egipto, le dice el profeta. Donde habríais seguido siendo esclavos y pobres. Allí erais esclavos y erais pobres. Y Dios os sacó de allí. ¿Qué pasa? Esto ya es versión mía. ¿Qué pasa? Yo le diría, ¿qué pasa? ¿No te das cuenta? Tú eras esclavo y eras pobre y Dios te sacó de allí y de nuevo estás empobrecido por consecuencia de tu pecado. No solamente eso, sino que te libró de la mano de los egipcios y de todos los que te afligieron, a los cuales echó delante de ti. Él tomó a tus enemigos y lo echó delante de ti. Echó en el mar al jinete y al caballo que te perseguían y te dio libertad. ¿Tú piensas que si Dios no te ha dado libertad todavía es que no puede hacerlo? Cuando Dios ya lo ha hecho muchas otras veces. Y es más, no solamente que el Señor te sacó de Egipto y te libró de la mano de los egipcios, sino que te puso en un lugar de bendición, te dio su tierra. Dios te sacó, Dios te guardó, Dios te enriqueció, Dios tiene cuidado de ti. Te ha provisto, no te ha dejado ahí a, a, a tu merced, sino que ha provisto también una tierra y no habéis obedecido. Me acordaba esta palabra, yo sé que mi tía Elisa hubiera dicho, pero será Fartuzco. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo es posible que sabiendo estas cosas todavía tú sigas empecinado en poner otras cosas delante de Dios? ¿No te das cuenta, iglesia, que siempre ha sido Dios, que sigue siendo Dios y que será Dios hasta el final el que te tiene en el hueco de su mano? El que te ha amado con un amor eterno, el que te ha mirado, el que ha fijado su rostro en ti, el que te ha levantado cuando te ha caído, el que ha provisto cuando tenías necesidad, el que te dio un beso cuando nadie te lo dio, el que extendió su mano para salvarte de en medio de la prueba y de la dificultad. ¿No te das cuenta, iglesia, que siempre ha sido Dios? Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Fierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Llegamos hasta el 24, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? que nuestros padres nos han contado diciendo no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ah, señor mío, ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo. Y extendiendo el ángel de Jehová, el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista, viendo entonces Gedeón. Que era el ángel de Jehová, dijo Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en ofra de los abieceritas. Así que, hermano, espero en esto minutos que nos quedan, no he dicho cuántos todavía, en unos cuantos de minutos que nos quedan, que podamos vernos reflejados, hermanos, en este llamado. Que podamos vernos como Gedeón. Porque, hermanos, tú y yo, como cuerpo, tenemos un llamado de parte del Señor. Hemos sido llamados a una misión y espero que podamos Sacar estas verdades gloriosas para nuestra vida, para que seamos animados, para que seamos levantados para lo que el Señor quiere hacer. Así que, en primer lugar, el llamado de Gedeón, hermanos, dice, él estaba solo. Puedes imaginarte a Gedeón. Él está solo. Ahí está trillando trigo en un lagar. Cuando lo normal, yo no entiendo mucho de campo, pero lo normal es... Trillar el trigo en un campo grande, al aire libre, con bueyes, que, con piedras, que, 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 el, que el trigo no, cuando hay cantidad. Pero, lógicamente, en un lagar, con un palito, él podía trillar el trigo porque tenía muy poco. Porque lo que tenía era muy poco. Porque estaba siendo oprimido por sus enemigos. Así que, es la situación. Él está en aquel lugar, escondido de sus enemigos, con temor y con miedo de que lo descubran y que puedan quitarle lo que a él tiene. Y él estaba allí solo, haciendo la tarea que él tenía que hacer. Hermano, cuando Dios quiere llamar a un hombre y a una mujer para el ministerio, para un llamado con una visión, siempre los encuentra en el lugar de su trabajo. Siempre los encuentra laborando allí tal cual. Y Dios, cuando tiene tratos con los suyos, con frecuencia los tiene cuando ellos están retirados del mundanal ruido. Y ahí está Gedeón. El ángel le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y yo leía y decía, ja, varón esforzado y valiente. Si acabo de leer que él está escondiendo con temor de sus enemigos, él está trillando, ahí el poco trigo que le queda está escondido. ¿Cómo que el Señor le dice valiente? Esforzado todavía, él está esforzándose, pero valiente, eso no me cuadra. Eso no me cuadra. hermano. pero la verdad aquí encerrada es que Dios ve el cuadro completo. Y llama a las cosas que no son. Y las llama a que sean. Cuando el Señor vio a aquellos discípulos en la barca. Hombres temerosos y débiles. Ellos los llamó y vio a verdaderos pescadores de hombres. Cuando Dios ve a Gedeón, lo hace con la misma mirada. Ahora tú vas a ser trillador de hombres. Dios vio a aquellos pescadores para que fuesen pescadores de hombres. Dios ve a Gedeón y está viendo el cuadro completo. Tú vas a ser levantado en medio de la nación para que tus enemigos sean trillados así como estás trillando el trigo. Porque Dios... Es un Dios todopoderoso. Y aún en medio de nuestras debilidades y con nuestras deficiencias, Dios se hace más poderoso. Porque cuando me siento débil y confío en el Señor, entonces es cuando soy fuerte. Cuando yo me siento débil y pongo mi confianza en Dios y que de Dios es la victoria, entonces es cuando empiezo a dar los primeros pasos y encaminarme hacia el triunfo glorioso que Dios quiere darnos. Amén, hermanos. Cuando nos sentimos fuertes, entonces somos cuando creemos que con nuestra propia fuerza podemos alcanzarlo, nos frustramos, nos frustramos y miramos para otro lado porque nos damos cuenta una y otra y otra vez que somos débiles. Pero cuando Dios nos llama por nuestro nombre, entonces podemos responder al llamado del Señor. No sé si algunos, los más antiguos de este lugar, recordarán. Bueno, casi todos recordarán a Roger Walker, pero yo estoy hablando de una predicación que yo era bastante pequeño de edad. Y recuerdo que él decía, tú no eres lo que tú dices que eres, sino bueno, él no lo decía así, él lo decía, tú no eres lo que tú dices que eres, sino lo que Dios dice que eres. Y eso me impactó. Tú no eres quien tú dices que eres, sino lo que Dios dice que eres y lo que Dios ha provisto en su misericordia y los planes que Él tuvo contigo antes de la fundación del mundo se van a cumplir porque fiel es el que llamó, fiel es el que capacita, fiel es el que lo hará. Así que Dios está viendo en Gedeón a un varón esforzado y valiente. Dios cuando ve a su pueblo, a pesar de nosotros, de nuestras debilidades, que son tantas, pero él está viendo a un pueblo que ha sido redimido por la sangre del cordero y ha sido llamado... Para bendecir a otras naciones porque vosotros sois linaje escogido por Dios, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ¿te lo crees que Dios tiene propósito hoy todavía para con tu vida? Porque no eres lo que tú piensas que eres, sino lo que Dios ha de hacer a través de ti, por medio de la obra del Espíritu Santo. Amén. Y Dios no está viendo al Gedeón temeroso, sino que está viendo el cuadro completo y ya está viendo la victoria y el instrumento que él va a usar. Así que... Uf, pensaba que había bajado más del folio, pero estoy arriba. La respuesta de Gedeón, hermano, es... Si Dios está por nosotros, ¿cómo nos ha sobrevenido esto? Lo hemos leído. Si Dios está por nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido este mal error? Dios se le ha presentado y nos le ha dicho, yo estoy con vosotros. El ángel le ha dicho, yo estoy contigo varón y esforzado y valiente. Yo estoy contigo. Porque cuando Dios quiere usar a una persona, viene de una manera personal, exclusiva, te mira y te levanta y te dice que yo estoy contigo. Cuando Dios quiere usarte, hermano, tiene que tratarte exclusivamente y te lleva a un lugar aparte porque quiere enseñarte varias cosas que debe aprender, como tuvo que aprender Gedeón para poder llevar a cabo el propósito que Dios tenía para con su vida. Si queremos ser usados por Dios, vamos a tener que aprender estas cosas o seguir practicando estas cosas que ya aprendimos en otro tiempo. La primera reacción, hermanos, quiero ir rápido, por amor al tiempo, es pensar que Dios me ha desamparado. ¿Te has sentido así alguna vez, hermano? Dios me ha desamparado. ¿Te has sentido alguna vez así? Pues es una reacción en la que Dios puede obrar. Gedeón siente que Dios lo ha desamparado. Que como consecuencia de su pecado quizás Dios pueda tratar con otros, pero que a él está descatalogado. Si hay alguien que Dios puede usar es a cualquiera de vosotros, menos a mí. Porque yo me conozco más de lo que vosotros podéis conocerme a mí. Porque Dios ya me ha señalado una y otra vez dónde están mis fallas. Porque soy consciente de mi debilidad. Y entonces me di cuenta que Dios puede usar a otro y no a mí. Yo estoy descatalogado para esta gran tarea. Pero de nuevo, y me impacta tanto, cómo Dios trata con sus hijos. Y esa reacción es normal, de sentirnos descatalogados para la obra del Señor, pero dice en el versículo 14, entonces, mirándole el Señor. O oh, hermanos, ¿cuánto necesitamos en este día sentir esa mirada tierna y profunda y amorosa del Padre para con nuestra vida, diciéndonos que todavía no estamos descatalogados? que todavía tenemos parte y suerte en sus cosas, que todavía hay un plan que vamos a llevar a cabo. Esa mirada tierna como la mirada que el Señor le echó a Pedro allí en el patio cuando él lo negó y dice la Escritura en Lucas que el Señor lo miró a Pedro y esa mirada se le clavó a Pedro y sintió no decir vaya tela, Pedro contigo, vaya que tú que no me iba a negar, sino sentir que aún en medio de esa negación y en medio de esa apostasía, Dios todavía estaba amando a Pedro. Y, Dios, y Pedro salió de aquel lugar desconsolado, llorando porque Dios le había mirado. Hermanos, mirándole, aún en medio de su debilidad, a Gedeón, el Señor miró a Dios. Y todavía recuerdo y espero que sea tu experiencia cuando el Señor me miró. Yo sabía que Dios era bueno y que Dios amaba y que Dios perdonaba, pero eso no era suficiente para levantarme de la ruina que tenía encima hasta que el Señor me miró y fijó su rostro en mí. Y entonces pude entender que esa mirada no solamente era para destrucción, sino que esa mirada era para salvación, para perdón, para restauración. Había sentido el temor porque sabía que había ofendido a un Dios santo y justo que clamaba contra mí, pero ese mismo Dios que venía en contra mía es el mismo Dios que me miró y me ofreció un camino de salvación en Cristo Jesús y yo pude abrazarme a Él el día que Él se fijó en mí y pude alcanzar salvación y saberme en casa, y saberme amado, y saberme respetado, y saberme querido, y saberme honrado por el Señor del Cielo Todopoderoso. Hermano, qué diferencia saber cosas de Dios a que Dios te haya mirado. Las miradas del Señor se clavan en nuestro pecho. Cuando el Señor te mira y entiende esa majestad gloriosa ese amor incomprensible que Él nos ama de una manera escandalosa que no se puede explicar aún en medio de nuestra torpeza y debilidad entonces tú te derrites delante de su presencia y le dices Señor no merezco estas cosas no merezco ser uno de los tuyos no merezco ser llamado para la extensión de tu reino pero doy gracias al Señor como dice el apóstol Pablo que me tuviste por fiel no es que fui fiel que me tuviste por fiel poniéndome en el ministerio porque tu mirada tierna me levantó y me alcanzó para la gloria de tu nombre hermano mirándole el Señor que el Señor pueda mirarte a ti en este día y si nunca te has sentido el peso de esa mirada que te derrite que por su misericordia el Señor pueda darte esa experiencia en este día y le dice ve con tu fuerza con tu fuerza Ve con tu fuerza, con la misma que empleas para sacudir el trigo, tal y como estás. Ve con lo que tienes. No necesitas más, no necesitas hacerte de otras cosas, no necesitas hacer un montón de cosas. Ve con la fuerza que tienes. El Señor le preguntó a Moisés qué tienes en tu mano. Le dijo un palo. Pues con un palo. Ve con un palo y tú salvarás a la nación. ¿Qué hay en tu mano? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en ti, hermano? No te quejes delante del Señor diciendo que el Señor no te ha dado cosas. No eches números delante del Señor diciendo, Señor, si tú me dieras esto y me diese la oportunidad de hacer esto y me diese un trabajo mejor, que me permitiera más tiempo, si tú me dieras, ve cómo estás. Porque en el camino de la obediencia es donde tú vas a experimentar que la mano del Señor hace proeza y abre caminos donde no lo hay. No dejes simplemente caer en el conformismo de decir, no, yo no puedo porque yo estoy muy limitado. Confía en Dios para que puedas ver su gloria, su mano, el levantamiento de una vida que está sumisa a su palabra, hermano. Confía en Dios, que es el que da la victoria. Pero él le da una respuesta muy común, muy común, y te vas a sentir muy identificado con ella. Siendo yo de este lugar tan pequeño, de este lugar pobre, siendo yo el más pequeño de, de mi familia, el último mono, bueno, efectivamente. Yo, señor, yo, habrá otro, señor. Tú, eso es, tú es el que a mí me ha placido, porque le place al Señor tratar con los humildes. Le place, le fascina, a los soberbios los mira de lejos, pero a los humildes les place tratar con ellos. Así que no pongas excusas como puso Gedeón. Hermano, mira lo que dice Primera de Corintios en el capítulo 1, versículos 26 al 29. Pueden mirar, hermanos. Mirad, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jate en su presencia. La gloria es para mi Dios. Ninguna persona en este lugar y en el mundo debe intentar llevarse la gloria, porque la gloria le pertenece al Señor. Y es por eso que Él ha cogido a lo vil, a lo débil, para avergonzar a los sabios de este mundo, para que al final, en última instancia, con, con nuestras vidas, alabemos al Señor y reconozcamos que el triunfo, la victoria, la gloria, la honra, el poder, es para Él por los siglos de los siglos, hermanos. Que seamos librados de querer recibir la gloria. Que seamos librados. Que el Señor nos libre de estar buscando el aplauso, el reconocimiento. Dios atiende a los humildes. Dios los atiende. Así que estas son las marcas que él va teniendo, Gedeón. Una de las evidencias de que el Señor está preparándote para su obra, hermano, es que tú empiezas a perder el gusto por las cosas que tú crees que son importantes y que son importantes, pero que son pasajeras y son temporales y empiezas a enfocarte en las cosas que son eternas. Y aquí tenemos el ejemplo. Gedeón pide una señal a este, al ángel del Señor, que en principio él cree que es un hombre, pero es el ángel del Señor. Y él le pide una señal. Quédate aquí para que coma y entonces él va a prepararle una comida, él va a preparar un banquete. Mira, hermano, lo que el Señor hace cuando quiere trabajar con la vida de un hijo suyo y de una hija suya. ¿Qué es lo que le prepara a Gedeón? Piensa en lo que él está viviendo, piensa en sus circunstancias, piensa en la pobreza y en la ruina que tienen encima. Así que él le dice, bueno, espérate, si estas cosas son de Dios, espérate, quiero un tiempo más, quiero una prueba, quiero una señal. Espérate que te voy a preparar una ensalada con tres pepinos y un poquito de ensaladita, ensaladita y trigo, es lo que tengo. Él prepara un cabrito, él prepara un caldo, él se da. Él empieza a dejar de centrarse en las cosas del aquí y del ahora. ¿Es importante la comida? Sí. ¿Es importante el trabajo? Sí. ¿Es importante la familia? Sí. Todas esas cosas son importantes. Pero pasan a un segundo plano por mirar tu rostro y buscar las cosas que son tuyas. Así que una evidencia, hermano, y algo que el Señor pide cuando quiere usar a un hijo y a una hija suya, es que. te va a probar en las cosas que a ti te atraen. Es que Dios va a demandar cosas de ti para probar tu corazón, para ver si realmente hay un celo por las cosas de Dios. Y cuando tú entonces entregues todas las cosas al Señor y le digas, Señor... Todas estas cosas son importantes, pero tú eres más importante para mi vida. Entonces quedará evidenciado de que el Señor está preparándote para algo grande, para lo que está por venir. Así que esa confirmación es dada y ya lo hemos leído. El ángel del Señor con su báculo toca esa comida, la piedra hecha a arder, es consumida la ofrenda y entonces Gedeón. Tiene la visión y entiende que ha estado con el Señor cara a cara. Y él tiene esa visión, hermano, que todos nosotros deberíamos haber tenido. Como tuvo Isaías, como tuvo Juan en la isla de pablo como tuvo Ezequiel, como tuvo Gedeón. De sabernos en las manos de un Dios santo y sabernos pecadores y concluir, ay de mí que soy muerto. Tiene que ser una experiencia en la vida en la vida mía para poder extendernos a lo que está por delante y es sabernos que si no fuera por la gracia y la misericordia del Señor no tendríamos nada ni parte ni suerte pero que el Señor ha venido a nosotros y a pesar de nuestro pecado Él nos ha mirado y por medio del sacrificio de Cristo nos dice en este día no morirás sino que vivirás y contaremos las obras del Señor por su misericordia, paz a ti, paz a ti. Donde no tendría que haber paz, yo vengo con paz a ti para que pueda experimentar que soy un Dios bondadoso, clemente, lento para la ira, grande en misericordia, que se complace en salvar a millares y millares Estas cosas deben estar en nuestra vida, hermanos. Y dice en el versículo 24, entonces, Gedeón edificó un altar. Compromiso, devoción, entrega. Después de haber sentido el peso de su mirada, hermanos, y gustar su favor inmerecido, supongo que entre lágrimas, como muchos de nosotros cuando hemos experimentado la gracia del Señor, cuando hemos experimentado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuando hemos sentido esa mirada de Dios diciéndonos con amor eterno te he amado a pesar de tu infidelidad, a pesar del pecado, supongo que entre lágrimas Gedeón levantó un altar y le dijo, Señor, yo soy tuyo y tú eres mío. Señor, te amo. Señor, yo quiero servirte. Hermano, ¿te has visto alguna vez en esa situación? Señor, yo quiero servirte. «Señor, haz conmigo lo que tú quieras». Cuando Dios está tratando con nosotros, cuando Dios está quitando de nuestra vida y está preparándonos para la tarea y nosotros tenemos un, una oración de gratitud al Señor, entendemos su obra y queremos y casi que nos nace solo, «Señor, haz conmigo lo que quieras». «Haz conmigo, úsame para tu gloria». ¿Alguna vez eh, le has dicho al Señor «Úsame para tu gloria?» «Haz conmigo lo que quieras hacer». «Señor, llévame al lugar donde más gloria reciba». Con mi vida, pues bien, te invito a seguir en el viaje, porque esas palabras Dios las recoge. Él levanta un altar y dice, ahora Señor, tú eres el centro, tú eres mi confianza, tú eres mi seguridad. En ti está mi vida, bien, vamos a verlo, vamos a verlo. Versículo 25. Aconteció que la misma noche... ¿Cuándo? Dos meses después, seis meses después, un año más tarde, aconteció que la misma noche, cuando Gedeón levantó un altar de entrega al Señor, habiendo entendido las cosas que él había dicho y había hecho, entonces edificó un altar y esa misma noche el Señor le dijo... Toma un toro del lato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó diez hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho». Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con él, con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Hermano, cuando nosotros disponemos nuestra vida al servicio a Dios, Dios va en serio con nosotros. Dios no juega con sus hijos. Y sabe Dios que hay cosas en medio de nuestras vidas que deben ser derribadas hoy. ¿Para qué esperar más tiempo? Así que sabe que si debe usar a Gedeón, si él va a ser un instrumento en las manos de Dios para la liberación del pueblo, entonces él tiene que empezar derribando el altar que hay en la casa de su padre. Hermanos, esto no se trata de jugar a ser cristiano. Esto no es un juego de domingo. Con mucho respeto, con mucho peso digo estas cosas. Esto no, no es cuestión de intentar vivir de la mejor manera para agradar, para ser visto. Esto es cuestión de vida o muerte. Esto es, nos encontramos en medio de una batalla atroz. Y a menos que veamos la victoria del Señor, vamos a ser consumidos por nuestros enemigos. El reino de los cielos sufre violencia, hermano. Solo los valientes, solo los valientes son los que la arrebatan. Así que vamos a empezar por tu casa, Gedeón. Derriba el altar de Baal y corta la imagen de acera que hay en esa casa, hermano. Ya hemos visto lo que hizo. Él le muestra. ¿De dónde viene la aflicción? ¿De dónde viene la opresión? En su propia casa, en la casa de su padre, ha levantado una imagen de Baal y acera, Y lo que está diciendo es que Dios no es suficiente. Hay incredulidad en el corazón. Cualquier cosa que pongamos delante de Dios es un ídolo y nos roba el gozo. La paz, el descanso, el aliento. Así que él le muestra que tiene que ir a casa de su padre, hermano. Y yo no puedo imaginar lo que es eso, pero hay que ser valiente para tomar una decisión así. Y aunque la Biblia dice que él lo hizo de noche por miedo a que fuese visto por los del pueblo, pero Gedeón respondió al llamado del Señor. Y aún con miedo y con temor, él obedeció al Señor. No salió Gedeón de aquel lugar diciendo, pues vayamos a casa de mi padre para derribar, porque... sino que con miedo, con temor, pero lo movía el amor a Dios, la obediencia a Dios, a pesar de lo que él pudiera recibir como consecuencia de ese acto, él prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que, hermano, si Dios quiere usarte a ti para su obra, para su gloria, va a empezar ministrándote y llamándote a ti mismo para que pongas en orden cosas que hay mal en nuestras vidas. Dios quiere que los altares y los ídolos que hemos levantado sean derribados para que un altar nuevo sea levantado, un altar a Dios, un altar a su nombre, un altar en medio de nuestra vida. Hermano, a veces, no sé si te has preguntado, yo sí me lo he preguntado, ¿por qué no vemos con tanta frecuencia milagros en medio de nuestra iglesia? ¿Por qué no vemos conversiones radicales? ¿Por qué no vemos crecimientos espirituales de una manera poderosa? ¿Por qué a veces sentimos la opresión? ¿Por qué a veces parece que no, nada, nada está pasando? ¿Será, Señor, que hay algo en mi vida que ha tomado un lugar que no le corresponde como hijo o como hija de Dios y se está llevando la gloria que solamente Tú te mereces? Oh, Señor, yo puedo decir un montón de cosas de ídolos que se levantan en medio de nuestras vidas, pero el Espíritu Santo sabe exactamente cuáles son las cosas que hay en tu vida que están llevándose la gloria y están restándole la gloria a tu Señor. Y quiere el Señor que tú hoy, hoy... Te levantes con toda fiereza, confiando en aquel que te miró un día y mostró todo tu amor, confiando en aquel que te sacó de Egipto y te libró de la mano de tus opresores y que puedas mirarle a él confiando en él y tomar resoluciones definitivas en tu vida para derribar los altares que han sido edificados y que por tantos años... Han estado llevándose la gloria que a mi Dios solo le merece. Esto no es un juego. Dios está haciendo estas cosas para probar a Gedeón. Vamos a ver el celo que tú tienes por las cosas de Dios. Si tú no haces estas cosas, ¿quién las va a hacer? Él tiene que dar esos primeros pasos para la reforma de Israel. Si no es cortada la causa del pecado de su propia casa, ¿cómo iba a, él a ser el instrumento de Dios para la liberación de tu pueblo? ¿Cómo vas a presentarte tú como un instrumento en las manos de Dios para salvar a las naciones o a tu pueblo o a tu vecino o a tu hijo? Si en tu propia casa tú estás dándole gloria a otra cosa que no es Dios. Si hay cosas que han tomado el lugar que no le corresponde y te están robando. Hermano, ya sea el trabajo, ya sea la familia, ya sea tu estatus, ya sea el ministerio, ya sean cosas más buenas, menos buenas, vicios, adiciones que te atan, entretenimiento, diversión, llámale lo que tú quieras, pídele al Señor, Señor, muéstrame cuáles son estas cosas que están robándome el gozo y la alegría y me hacen menguar cada día y me hacen Ir con pies de plomo y muéstramela, Señor, para que en tu gracia yo me levante como Gedeón y sea valiente para poder derribar esos altares y al final pueda disfrutar y deleitar de sabernos en las manos de un Dios que me ha hecho libre para poder vivir la vida gloriosa, para poder vivir en libertad como cantábamos al principio. Hermanos, toma decisiones en el día de hoy. Toma decisiones por tu alma. Tú sabes. Tú sabes. Yo sé qué cosas vienen. Tú sabes que te has cansado de luchar con esas cosas. Tú sabes que ya has claudicado y has dicho... Tengo que vivir así el resto de mis días. Confía en el Señor. Él es tu libertador. Y cuando el libertador viene, liberta. Cuando conoces la verdad, eres verdaderamente libre. Y no tienes por qué estar viviendo sometidos al yugo de esclavitud sino que Dios quiere que aferrado a su palabra y a sus promesas te topes de frente con ese altar y lo derribes en el nombre del Señor amén hermanos derriba ese altar y edifica otro edifica un altar al Señor no solamente te quedes en no hago, no hago, no hago sino Haz, haz. No limpie la casa y la barras y la dejes limpia solamente, sino llénala con las verdades de la palabra. Llena tu mente con el conocimiento de la verdad. Renuévate para que puedas ser instruido y comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hermano, estoy terminando. Siempre, siempre, siempre que dispongas tu vida. Siempre que dispongas tu vida para consagrarte a tu Dios, siempre, siempre, a los jóvenes se lo digo, siempre vas a encontrar oposición. Nunca vas a encontrar un camino de rosas con pétalos allí tirados y carros blancos guiados por ángeles que te llevan hacia las glorias y los triunfos, sino que siempre vas a encontrar oposición. Porque el diablo sabe que es un chino en el zapato o en una piedra, en el zapato, una persona que se consagra y que vive por su Dios y que ha decidido hacerle frente. En aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal porque hacía guerra contra los baales. Espero que tú en el día de hoy tomes resoluciones. Y puedan llamarte con otro nombre, aquel que hizo frente a esa estatua, a ese lugar de adoración, a ese lugar recóndito en su corazón que había tomado un lugar grande y que ese día decidió darle muerte para levantar un altar al Señor que es el único digno de ser adorado. Ahí lo tienes, hermano, el altar derribado, la estatua es quitada. Y allí tiene a los del pueblo, sabiendo que era la consecuencia de su pecado y por lo tanto la consecuencia de la aflicción, pero quieren matar a Gedeón. Porque el corazón que no ha sido quebrantado solamente está buscando alivio, solamente está buscando salir de esta circunstancia difícil. Pero el corazón que es quebrantado por Dios está buscando el perdón del Señor. Entonces, y solo entonces, cuando ese altar fue derribado, hermano, cuando ese altar fue derribado, entonces, y solo entonces, y necesitamos ese entonces en nuestras vidas, entonces, y solo entonces, léelo tú, en el versículo 34. Entonces, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeo, y cuando éste tocó el cuerno, los avieseritas se reunieron con él, hermano, Entonces y solo entonces el Espíritu Santo encuentra un terreno fértil para ser morada, para ministrar, para tomar a ese hombre y hacerlo vencer en medio de la guerra. Hermanos, la historia continúa, podéis vosotras leerlo en vuestras casas. Dios le da la victoria a Gedeón: 135.000 enemigos contra 32.000, y Dios. Que ya sabemos que se usa de nuestra debilidad para llevarse toda la gloria. Le dice que 32.000 son muchos, que quiten a aquellos que tienen miedo. 22.000 fuera de una atacada, se quedan con 10.000 y luego los lleva al valle y allí los que beben agua. Leí la historia. Al final, Dios le da la victoria con 300 hombres contra 135.000 enemigos. Porque la victoria, hermano, es del Señor. Porque si alguna vez has pensado que en tus propias fuerzas. Tú vas a derribar y vas a vencer a tus enemigos y yo me levanto y yo declaro y todo lo que tú quieras, pero que el Señor es el que da la victoria, que cuando nosotros nos humillamos al Señor, entonces Él nos exalta. Cuando sea el tiempo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, entonces es cuando podemos levantar bandera, porque vemos la gloria de Dios, vemos el crecimiento en nuestras vidas, vemos salvación, vemos restauración, vemos avivamiento en nuestros corazones, que es lo que estamos deseando. Te imploro por tu alma, hermano, que busque al Señor desesperadamente y que no te tardes en toparte con esas cosas que están ahí en tu vida y que sabes que sabes que te están robando el gozo y que sabes que están dejando de continuar esa carrera preciosa que tenemos poniendo los ojos en Jesús. Hermano, ánimo, porque Dios espera por su pueblo. Sabes por qué Dios es bueno, sabes porque sé que Dios es un gran libertador, porque estas cosas que hemos visto Sansón, Gedeón, Barak, Débora y otros muchos libertadores que el Señor usó en aquellos tiempos solamente eran un tipo de lo que habría de venir. Porque nosotros esperábamos al gran libertador, aquel que no solamente nos libraría de las aflicciones, sino que nos libraría del pecado que nos llevaba a nuestras aflicciones. Por eso hoy nosotros podemos celebrar al leer, hermanos, lo que la palabra del Señor dice acerca de mi Salvador en Isaías capítulo 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, bendito sea su nombre porque vino un gran libertador, el libertador con mayúsculas. Ya no necesitamos más tipos, no necesitamos ahora que vinan otra vez Gedeón ni Sansón, sino que él vino y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega. como se gozan cuando reparten. Porque nosotros hemos sido llamados a gozarnos en las cosas que el Señor nos ha dado. Y a repartir y a dar. Porque Dios nos ha bendecido, hermano. Porque tú quebraste su pesado yugo. Sí, nos libró el Señor y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como el día de Madian. El día de Madian pasó y vino el Salvador, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego, porque un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable. Ese es tu salvador. Tu libertador. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Ese es nuestro gran libertador. Y quisiera que pudieras verlo en este día. Dios vio y escuchó la aflicción de su pueblo y enviaba un libertador. Pero Dios, cumplida la promesa, envió a su Hijo como el gran libertador. Y vivió una vida perfecta. Una vida pura, limpia, sin mancha, en representación tuya, para librarte del yugo y de la opresión, para cumplir la justicia que tú nunca pudiste cumplir. Y entonces Él murió en la cruz como un malhechor, como un maldito de su Padre, cargando en Él el pecado tuyo y el pecado mío. Todos nuestros pecados fueron puestos en aquella cruz. Y entonces, Él le dio el pago de nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser libres, no solamente del pecado, de la culpa del pecado, sino del poder del pecado. Pero Él no se quedó nuestro gran libertador, Él no se quedó en la tumba como Gedeón y como Sansón y como Bará, sino que Él al tercer día, hermano, al tercer día, Dios lo levantó de los muertos. Y estaba dando testimonio delante de todos que ese sacrificio era suficiente para salvar a un pueblo, para ser nuestro gran libertador. Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre toda rodilla se va a doblar delante de ese gran libertador. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Él es nuestro libertador, hermano. No hay derecho a que nosotros vivamos otra vez esclavos. Él compró nuestra libertad con la sangre derramada hasta la última gota en aquella cruz para que tú y yo podamos experimentar la vida del Espíritu en libertad. Vamos a orar, hermano. Señor, sigue hablando tú a nuestro corazón, padre. No es con espadas, señor, no es con ejército, es con tu espíritu, señor. Es con tu espíritu. Queremos pedirte perdón, Espíritu Santo, si te hemos ofendido. Si hemos, Señor, dispuesto cosas en nuestra vida, que se han llevado toda nuestra gloria. Si hemos puesto nuestra confianza, Señor, en carro y en caballo, y en la multitud de nuestro ejército, y en lo que tenemos, en lo que poseemos, en nuestra familia, en lo que nos da seguridad. Señor, en esta hora te pido, por favor, abre nuestros ojos. Y déjanos contemplar al Dios que nos sacó de Egipto con brazos fuertes y nos libró de todos nuestros enemigos. Déjanos, Señor, admirarnos de tu majestad, de tu señorío. Abre nuestros ojos, Dios mío, hace tiempo que no podemos gustar del bien que hay en tu casa, pero tú sigues hoy preparando una mesa en el desierto, en presencia de nuestros angustiadores. Salva a tu pueblo, Señor, de la locura de creer que tú no eres capaz. Salva a tu pueblo, Señor, de la locura de pensar que tú nos has desamparado. Oh, Señor, toda forma de pecado sea deshecha en esta hora, en el nombre de Cristo... Que el diablo sea avergonzado en medio de este lugar al ver a tus hijos que andan y se alegran en la verdad. Irrumpe, Señor, en medio del campamento como solamente tú sabes hacerlo. Míranos, Señor, una vez más. Míranos una vez más, Señor. Míranos, Señor. Y que al sentir tu mirada, Señor, podamos sabernos en las manos de un Dios amante que estamos en el hueco de tu mano, Señor. Levanta, Señor, a los valientes de este lugar que han decidido en sus corazones resolver las cosas que tú, Señor, le has dicho. Obediencia es lo que te agrada a ti, Señor, y no sacrificio. No queremos venir un domingo más, Señor, y levantar nuestras manos teniendo las manchadas, Señor. Tú nos has hecho verdaderamente libres, Señor. Y queremos vivir conscientes del llamado al cual tú nos has llamado, Señor. Oh, Señor, desde antes de la fundación del mundo tú nos miraste, nos sedujiste, Señor, y fuimos seducidos por ti. Y hoy te decimos, Señor, queremos vivir contigo y para ti, contigo y para ti. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad aflige nuestro corazón quebrántanos Señor para que seamos restaurados para la gloria de tu nombre hazlo con ellos, hazlo conmigo pero hazlo Señor hazlo Amén Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor piloté